letzte Teil unserer Predigtserie zum Thema Expectations, der Weg zur inneren Freiheit. Frei wirst du dann, wenn du loslässt und Gott lässt. Wenn du nicht zwanghaft an deine Pläne festhältst, sondern dich auf Gottes Pläne einlässt. Und dieses Loslassen, Gott lassen, geschieht dann, wenn du realisierst, dass es am Ende nicht um dich geht. Um deine Pläne, um deine Selbstverwirklichung, um deine Karriere, um dein Wohlbefinden, sondern dass es am letzten um ihn geht. Und dieses Durchbrechen des gepanzerten Selbst, dieses Durchbruch durch die Egozentrik und Hinausbrechen in einer Gotteszentrik hat natürlich mit Liebe zu tun, weil nicht ich, sondern dann er im Zentrum steht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, gerade diese kopernikanische Revolution in unserem geistigen Leben, also das heißt, uns selbst aus unserem Sonnensystem herauszureißen und Gott in den Zentrum zu stellen, ist eine der schwierigsten Dinge, die es überhaupt gibt zu tun. Besonders vielleicht in der, in der Welt, in der wir leben, wo alles um mich dreht. Nicht? Verwirkliche dich selbst, realisiere dich selbst. Und das Evangelium eigentlich ziemlich konträr zu dem steht. Nicht, weil es nicht zu einer Selbstverwirklichen führen würde, aber als Konsequenz, nicht als Ding, das ich an erster Stelle suche. Und natürlich kann man jetzt sagen, Moment mal, im Leben geht es ja wohl doch um mich, oder? Und, und es gibt unterschiedliche Wege, wie das, wie das halt auch der Fall ist. Nicht? Ich glaube, die typischen Selbsthilfebücher fangen ja auch so an, oder eigentlich haben alle das gleiche Schema, die fangen irgendwie so an wie, okay, erstmal entdecke deine Talente und deine Begabungen und wenn sie eine christliche Färbung haben, aber von diesen Dingen infiziert sind, dann, dann vielleicht kommen noch die Charismen dazu, nicht? Und dann überlegt man, okay, ich, anhand von den Talenten und Begabungen und Charismen, die ich habe, was für Ziele soll ich jetzt mir stecken? Und dann versuche ich die irgendwie, irgendwie nachzujagen, diesen Ziel. Und mit sehr viel Selbstdisziplin und Arbeit an sich selbst kann ich diese Dinge dann auch, hoffentlich erreichen. Und vielleicht funktioniert das auch nicht. Ich kann all meine persönlichen Ziele vielleicht sogar erreichen und nach menschlichen Maßstäben überaus erfolgreich sein. Und dennoch Gottes Sinn und Ziel für mein Leben verfehlen. Denn wie Autor Rick Warren mal sagte, erfolgreich zu sein und ein sinnerfülltes Leben zu führen, sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Erfolgreich zu sein und ein sinnerfülltes Leben zu führen, sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Natürlich kann ich vielleicht auch sagen, ja gut, der Erfolg ist mir eigentlich ziemlich wurscht, nicht? ist mir ziemlich egal. Vielleicht ist es für mich gut genug, wenn ich irgendwie durch die Schule oder durch die Arbeit, durch den Arbeitstag komme. Hauptsache, dass mein persönliches Wohlbefinden oder die meiner die meine Ehe oder die meiner Familie oder die meiner Beziehung erreicht wird. Und doch würde der Christ sagen, es geht um weit mehr als um meine Selbsterfüllung, meine persönliche Zufriedenheit, noch geht es im Letzten einfach nur um meine Family, meinen Spaß, meine Arbeit, die Party, die Freizeit 
oder die eigenen Träume, mögen sie auch noch so kühn sein. Das Ego-Drama, das heißt das Drama oder die Geschichte, die ich schreiben will, wo ich im Zentrum stehe, dafür, davon könnte ich ein Lied singen. Und ich glaube, weiß nicht, nochmal, wie es euch geht, ich finde, dass immer wieder ein ziemliches Struggle gewesen ist. Auch wenn ich zurückschaue, zum Beispiel, als ich hier angekommen bin, nach Österreich vor vielen Jahren und irgendwie nichts funktioniert hat. Und, und ich denke jetzt im Nachhinein, vielleicht war es auch gut, weil vielleicht Gott mir zeigen wollte, hey, bei all deinen Bemühen, um irgendwelche Jugendgruppen aufzubauen oder Kirche zu bauen, vielleicht geht es im Letzten doch um dich selbst. Sei mal ganz ehrlich um meinen Erfolg, sogar im christlichen Bereich. Oder sogar, wenn ich zurückschaue, meinen Versuch damals in den Tugenden zu wachsen, Jesus nachzufolgen, die christliche Version von Erfolg suchen, oder besser gesagt, eine christliche Färbung von diesem heidnischen Brauch oder eigentlich ein atheistisches Leben, wo letztendlich ich mich selbst vervollkommne, war etwas Ähnliches, nicht wo, wo dann irgendwie ich sagen kann, sagen, wow, schau mal, ich bin ziemlich heiligmäßig unterwegs. Und vielleicht war es mir egal, was andere Leute über mich dachten, aber dass ich mich wenigstens in den Spiegel schauen konnte und sagen konnte, nicht schlecht. Nicht? Also diese, diese Tugend oder jene Sache, dass du dir vorgenommen hast, da bist du ziemlich gut unterwegs. Und ein Zeichen, dass aber das halt auch fehl am Platz war, war oft gerade dieses sich so schlecht fühlen, wenn das nicht gelungen ist. Warum habe ich mich so schlecht gefühlt, wenn ich, also ich gehe ziemlich oft beichten, ähm, mir hilft das sehr, aber manchmal das Gefühl hatte, ja gut, ich hätte jetzt diesen Beichtzettel 25 Mal ausdrücken können und bei jeder Beichte einfach den Priester einfach diesen Beichtzettel in die Hand geben, weil es ist immer dasselbe war. Und, und man fühlte sich dann so schlecht, aber warum? Nicht, weil ich jetzt Gott verletzt hätte oder jemand anders verletzt hätte, sondern weil ich nicht so vollkommen war, wie ich es eigentlich gerne hätte. Ich bin nicht so perfekt, wie ich gerne hätte. Dieses, dieses Bild von der heiligen, den heiligen George, <lacht> den hatte ich gerade in die Luft gejagt. Nicht? Und vielleicht sogar mehrmals am Tag. Und, und dann bin ich frustriert und traurig und griesgrämig, weil ich nicht so heilig bin, so vollkommen bin, wie ich es eigentlich gerne hätte. Weil letztendlich die Heiligkeit um meiner Selbstwillen gesucht habe, nicht um Gottes Willen. Und ja, wahrscheinlich, man sollte jetzt auch nicht übertreiben, es war nicht immer alles so schlimm, aber, aber diese Vermischung mit der Absicht war nicht immer so ganz lauter. Oder ich denke auch damals, als ich so ziemlich bald, nachdem ich Priester geworden bin, die Trockenheit irgendwelche Ideen zu bekommen für die Predigen. Das war echt mühsam für die armen Leute, die meine Predigen anhören mussten für ein paar Jahre. Und vielleicht ist es immer noch so, könnt ihr mir nachher sagen. Aber, aber auch vielleicht damals habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es deswegen, also jetzt im Hindsight, weil der Gott mir helfen wollte, zu zeigen, hey, es geht hier nicht darum, dass du irgendwelche glänzende Predigen auf den Tisch legst, oder? Es, ist, es geht um etwas ganz anderes. Es geht nicht um dich. Und oder manchmal ist es, vielleicht war mein Problem nicht so sehr dieses Ego-Drama im Sinn von Erfolgsstory suchen, sondern eher das Minimalistische, dieses Wohlbefinden, nicht? Dass, meine eigene, dass ich mich gut fühle. 
nicht so viel Zeit verbringen mit einem Mitbruder, ein, lieber meine eigene Sache suchen oder mit einer Person, die mir gerade irgendwie schwer fällt, nicht und und da einfach, ja, mich selber suchen, statt zu sagen, okay, was, wie kann ich dienen, wie kann ich, wie kann es um den anderen gehen und nicht um mich? Ich werde um nichts bitten, den Herrn nicht auf die Probe stellen. Das war im Jahr 733 vor Christus. Das ist eine der wenigsten Stellen in der Bibel, wo man ziemlich genau datieren kann, wann diese Begegnung zwischen den Propheten Jesaja und dem König Ahas gewesen ist. Und Ahas hatte sich gerade verbündet mit den assyrischen Großmacht gegen seine Feinden, weil er vor sie Angst hatte und, und in dieser Großmacht Schutz suchte, aber mit der Bedingung oder mit der Auswirkung, dass er den Yahweh-Kult aufgeben musste. Das heißt, die Israeliten mussten ihren, ihren Glauben an, den, an Gott aufgeben, so quasi, und den assyrischen heidnischen Kult zulassen im Tempel. Also die haben einen heidnischen Kult in den Jerusalemer Tempel reingeholt. Das war der Kompromiss. Ich werde von Gott nichts bitten im ersten Lesung heute. Ich weiß nicht, ob ihr es alle gecheckt habt, diese, wo es dann Jesaja bittet, bittet um Zeichen und er sagt, scheint so fromm und so demütig. Ich werde den Herrn nicht auf die Probe stellen. Ich werde den Herrn nicht, um nichts bitten. Aber der, der Grund, warum den Herr nichts bittet, ist, weil er nichts von ihnen erwartet. Er ist nicht vertrauenswürdig genug. Nicht? Sein Problem mit diesem Bündnis war ja nicht, dass er nicht so sehr ein politisches Problem, sondern ein Glaubensproblem. Er hat nicht wirklich geglaubt, dass Gott eingreifen könnte in der Geschichte. Er hat nichts von diesem Gott wirklich erwartet. Gott kann auf den Wolken irgendwo schweben und wir können nett ihn irgendwelche Sachen in meine Inter... Aber, aber letztendlich hat Gott mit dieser Welt nicht wirklich was zu tun und er, er bleibt ihr fern und er kann eh nichts bewegen und besser auf zu vertrauen auf mein Bündnis mit der Großmacht. Und, und das ist so ein, ein, ein starkes Bild für mich, finde ich, weil, weil genauso manchmal kann es ja passieren, oder? Dass man statt wirklich auf ihn zu bauen, baut man doch selber auf seine eigene Macht, auf seine eigene Fähigkeit, auf seinen eigenen Kalkül, auf seine, auf seine eigene Bündnisse mit irgendwelchen, Großmächten, Anführungszeichen, wo ich viel mehr von denen erhoffe als von Gott. Und das Ganze führt dann zu einer ganzen Reihe von Tragödien, die letztendlich mit der Zerstörung von Jerusalem ein paar hundert Jahre später in ein Desaster endet. Und das ist eine Parallele, die dann uns dargestellt wird zwischen dem König Ahas, der Jesaja nennt den Sohn Davids, und Josef im Evangelium von heute, der Mann von, von Maria, auch ein Sohn Davids, der einfach glaubt, und durch die Viren der Geschichte hindurch, Gott ist treu, die, die Verheißung, die 730 Jahre vorher gemacht worden ist, die kommt jetzt in Erfüllung, gerade durch diese Frau Maria. Und er beginnt das Theodrama zu schreiben, nicht? das heißt die Geschichte, die Gott schreiben will. Und er möchte Teil von diesem Theodrama sein und nicht von dem Egodrama. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel ihn befohlen hatte. Josef hatte sicherlich andere Pläne, andere Expectations an sein Leben. Ich denke da zurück an, an, an wiederum eine Geschichte von meinem, meinem ähm, Stiefvater. Meine, ich bin ins Kloster eingetreten und mit meiner Mom, sie konnten keine Kinder bekommen. Und auf einmal, ich bin ins Kloster eingetreten, meine Mutter ist schwanger geworden. Und sie haben sich jetzt so gefreut und mein, mein Stiefvater hat dann halt irgendwelche Sachen gebaut im Haus, um vorzubereiten für das Kind. Und ungefähr im fünften oder sechsten Monat der Schwangerschaft stellt sich heraus, dass meine Mutter gar nicht schwanger war, sondern es gab irgendwie so eine komische, kann mir jemand vielleicht nachher erklären, was das für eine komische Krankheit war, dass irgendwie die Schwangerschaft vorgetäuscht hat. Und es war so eine Enttäuschung für meinen Vater. 
könnt ihr euch vorstellen, ähm, der sich so gefreut hat und natürlich auch für meine Mutter, aber für ihn war das halt echt schwierig, die ganze Situation. Und so stelle ich mir ein bisschen Josef vor, hat, hat ganz andere Expectations gehabt von dieser Beziehung mit, mit Maria und was jetzt passieren würde. Und jetzt auf einmal bittet ihn Gott, alles zu ändern, auf den Kopf zu stellen. Und er wacht auch auf diesen Traum und er macht das, was der Engel ihm sagt. Nicht er baut auf Gottes Pläne. Und weil er das tut, ist möglich, dieser Einbruch des Reich Gottes in der Welt, die Befreiung von Tod und Sünde durch den eigentlichen König der Welt, weil er loslässt und Gott lässt. Sein Loslassen und Gott lassen ist dasselbe Prinzip von Paulus, der sich heute Knecht in der zweiten Lesung, also dem Brief an die Römer, der geschrieben hat, so eine kleine Gemeinde in Rom damals, er nennt sich Knecht Jesu, weil er weiß, werde Knecht dieses Königs und du wirst paradoxerweise frei. Und, und sogar er wird dann singen, die, besingen die, was er nannte, die Freiheit der Kinder Gottes. Das heißt, wenn das Objekt deiner Erwartungen nicht größer ist als du selbst, dann kann nichts Größeres geschehen. Großes kann dann geschehen, wenn wir Großes von ihm erwarten, wenn wir loslassen und Gott lassen, wenn wir erwarten, dass er auftaucht und eingreift in unsere Geschichte, weil seine Erwartungen, seine Expectations unendlich die unsrigen übersteigen, unendlich interessanter, schöner, spannender, größer und herrlicher sind als unsere kleine, kleine Erwartungen, mit denen wir durch die Welt laufen. Wenn wir uns auf seinen Weg einlassen. Nicht Gott kann in die Geschichte eintreten, auch meine, weil Josef seine Pläne in die Pläne Gottes aufgehen hat lassen. Und er kann auch so, Gott kann auch so in meine Geschichte eintreten. So, was heißt jetzt konkret? Ich würde euch, oder ich möchte drei Vorschläge machen, wie man vielleicht ein bisschen mehr loslassen kann, um Gott zu lassen, dass er sein Ding macht, dass seine Expectations wirklich werden, dass meine Expectations und seine mehr aufgehen. Das Erste wäre vielleicht, gerade wenn man überhaupt so ein Problem hat mit diesem Glauben-Ding, ich will nicht erbitten, dass man genau das Gegenteil mit macht und zwar, ich glaube gerade dieser Versuch aufzuhören, alles selbst kontrollieren zu wollen, expect God to show up, lose control, also der erste Schritt in sich ist immer dieses Beschenken zu lassen von Gottes Liebe. Und wegzukommen, als das erste Schritt des, Christ, des Christwerdens ist, sich beschenken zu lassen. Glaube ist letztendlich nichts anderes, als Ja zu sagen zu der Liebe Gottes. Und wegzukommen von, ich schaffe das schon selbst. Ich werde mich selbst realisieren, mich selbst verwirklichen, mich selbst perfektionieren. Das ist einfach der erste Schritt des Glaubens. Und wie kann ich das tun? Eigentlich relativ einfach, indem ich versuche, und das muss ich jetzt nicht ein Weltexperte sein, das zu machen, ich kann einfach meine, an meine Worte irgendwas sagen wie, Jesus, und ich kann es in diesem Augenblick machen, nicht in meinem Herzen, Jesus, wenn es dich gibt, komm in mein Leben hinein. Leite du, lenke du, zeig mir, wie ich das Steuer übergeben kann. Ich habe Angst von irgendwelchen Großmächten. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich will. Und wenn du dabei ein bisschen Hilfe brauchst, ich werde nachher auch ähm, wieder äh, eine Zeit in während dem Worship nach der Messe ähm, ein, ein, eine Möglichkeit geben, um, um, dass man sie für sich beten lassen kann, für irgendwelche Anliegen. Aber man kann auch gerne, wenn du willst, eine Hilfe dabei brauchst, mal so eine 
Übergabe des eigenen, der eigenen Ängste, des eigenen Ichs und den Herrn zu geben, ähm, bitte komm nach vorne und, und können das, ja, ich kann ein bisschen helfen. Der zweite, zweite Vorschlag ist, vielleicht habe ich das schon sowas öfters gemacht und brauche das eigentlich gar nicht mehr. Ich habe Jesus mein Leben hineingelassen, ihm gesagt, ich glaube, aber hilf mein Unglauben. Und da möchte ich einladen, vielleicht eine zweite Anbetung der Woche zu nehmen oder vielleicht in einem Zimmer, mal zu Hause. Einfach einmal eine längere Gebetszeit jetzt noch vor Weihnachten. Ich weiß, es ist stressig. Ich habe vor kurzem von einer Frau gehört, die ist 93 und beschwerte sich seit um über 75 Jahren, macht sie den, den Vorsatz, dass die Adventszeit nicht so hektisch sein wird. Aber, aber irgendwie ist sie 93 und das ist immer noch so hektisch. Also es ist einfach, Adventszeit ist hektisch. Aber da, und da brauchst du einfach eine Entscheidung zu sagen, okay, ich nehme mir ein bisschen Zeit, vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde, sitze mich mal nieder und versuche, in mich zu gehen und den Herrn zu fragen, hey, gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo es letztendlich doch um mich geht? Um meine Wünsche, meine Träume, mein Wohlbefinden, meine Selbstverwirklichung, meine Karriere, meine Arbeit, meine Anerkennungssucht, und hilf mir, Herr, dort frei zu werden. Nicht hilf mir, dass ich dort frei werde. Und das vielleicht als kleines Geschenk in die Krippe lege zu Weihnachten. Ich beschenke viele Leute zu Weihnachten, vielleicht als Idee, auch ein kleines Geschenk zu überlegen. Was kann ich Jesus schenken zu Weihnachten? Und vielleicht wäre es diese Sache, dass ich das in der Krippe lege. Herr, mit deiner Hilfe möchte ich das da hineinlegen. Vielleicht kann man das auch verbinden mit einer Beichte, wenn man möchte um meine innere Krippe zu entleeren, sodass der Herr zu Weihnachten bei meiner Wohnung, bei mir Wohnung aufnehmen kann. Und dann letzter Vorschlag wäre vielleicht, und das ist jetzt ein bisschen Königsklasse, ähm, weil es echt mühsam ist und schwierig, vielleicht meine ich schon relativ frei zu sein. Es ist einfach für mich aufzustehen, vom Traum und zu tun, was der Herr Engel mir befiehlt, so quasi. Es ist einfach zu gehen, und doch merke ich irgendwie, so ganz rund bin ich nicht. Und so ganz frei fühle ich mich nicht. Irgendwas blockiert mich da noch. Da gibt es noch in irgendeinem Bereich in mir, das noch nicht so ganz frei ist. Und da möchte ich euch einladen, bis Weihnachten einmal am Tag die Litanei, die sogenannte Litanei der Demut zu beten. Und die ist echt ein bisschen schräg. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen ein Gebetskreis hier vor Politiker in der Früh. Und ähm, wir haben dieses Gebet öfters gebetet und wir haben das geliebt, weil es so schräg ist und so völlig crazy eigentlich. Und ich, ähm, ich habe es eh in der Inspire and Share Gruppe ähm, reingetan. Wenn jemand die noch braucht, nachher kann ich sie bei WhatsApp auch noch woanders hinschicken. Aber da gibt es so Sätze wie, oh Jesus, sanft von dem ich von Herzen höre mich, von einem Wunsch geschätzt zu werden, befreie mich, oh Jesus. Von einem Wunsch geliebt zu werden, befreie mich, oh Jesus. Von einem Wunsch erhoben zu werden, Befreie mich, o oh Jesus. Von dem Wunsch, geehrt zu werden, befreie mich, o oh Jesus. Von dem Wunsch, gelobt zu werden, befreie mich, o oh Jesus. Von dem Wunsch, bevorzugt zu werden, befreie mich, o oh Jesus. Von dem Wunsch, um Fra Rat gefragt zu werden, befreie mich, o oh Jesus. Dass andere mehr geliebt werden als ich, Jesus, gewähre mir die Gnade, dies zu wünschen. Dass andere höher geschätzt werden als ich, Jesus, gewähre mir die Gnade, dies zu wünschen. Dass andere mehr geliebt werden als ich, Jesus, gewähre mir die Gnade, dies zu wünschen. Nicht, dass es immer so passieren muss. Es geht um die Freiheit in Bezug auf diese Dinge. Dass ich nicht umfalle, wenn das mir nicht passiert. Dass ich irgendwie denke, ich bin weniger wert, wenn das nicht geschieht. Nicht darum geht es, um diese Freiheit. O Jesus, sanft und demütig von Herzen, höre mich, von der Furcht erniedrigt zu werden, befreie mich, O Jesus. Von der Furcht verachtet zu werden und so weiter. Also ziemlich geniale Litanei, die ziemlich schräg ist. 
Und wenn man das über die Lippen bringen kann, nicht dieser Versuch, den Herrn zu bitten, ja, ich glaube, es ist auch ein Weg in die innere Freiheit, nicht? dass wir auch frei werden innerlich, ähm, so dass, ja, dass wir offen sind für das Große, was der Herr jeden von uns, jeden von euch auch bewirken möchte. Also irgendwie zusammenzufassen, frei werden wir dann, wenn wir nicht an unsere Pläne festhalten, sondern uns auf Gottes Pläne einlassen wenn du loslässt und Gott lässt. Das Leben wird groß und schön, wenn unsere Erwartungen größer sind als nur wir selbst. Wenn es im Letzten gar nicht um uns selbst geht, Gott wird Großes unter uns bewirken können, wenn wir auch Großes von ihm erwarten. Gott wird Großes unter uns bewirken können, wenn wir auch Großes von ihnen erwarten. Und da denke ich nicht nur an uns von ein, als Einzelnen, sondern auch uns als Gemeinde. Das erwarten, was auch er erwartet, wenn seine Expectations auch unsere Expectations werden dürfen. Wenn das, was wir tun, nicht im Letzten doch nur auf menschliches Kalkül und Können beruht. Wenn wir von einem Glauben belebt sind, der von egozentrischen Erwartungen frei ist der offen ist, sich einzulassen auf das, was Gott will, wovon er träumt, was seine Sehnsucht ist, wo man loslassen und vertrauen kann, weil man weiß, dass er die Liebe ist und die Liebe wirkt. Weil wir Träume haben, die einem Gott würdig sind, die so groß sind, dass sie nur dann zustande kommen können, wenn er auftaucht und eingreift. Und da glaube ich auch an unsere Gemeinde nicht, weil es so gefährlich, glaube ich, dass wir immer wieder auch als Gemeinde, als kirchliche Gemeinde rein menschlich denken. Nicht? Und was können wir tun mit diesen Ressourcen und mit diesen Fähigkeiten von diesen Menschen und was, was könnte da geschehen? Dafür brauchen wir keinen Glauben. Sondern ich wünschte mir, dass der Herr uns auch immer wieder auch Visionen und Träume gibt, die seine würdig sind, die auch nur dann realisierbar wären, wenn er auftaucht, wenn er eingreift. Lasst uns vielleicht am Schluss noch das alles zu Füßen des Herrn bringen, einfach ihn bitten in ein Gebet. Vielleicht könnte man es so ungefähr formulieren. Jesus, komm uns zu Hilfe, lass uns loslassen, dich lassen. Hilf uns zu sehen, wo unsere Expectations zu niedrig zielen, zu wenig für unser Leben erwarten. Lass uns frei werden, sodass wir liebesfähig sind. Brich durch unser gepanzertes Selbst das nur für sich selbst leben möchte. Schenke uns große Erwartungen, Erwartungen, die deiner würdig sind, die deiner Allmacht und deiner Liebe entsprechen. Hilf uns, dass wir mit Paulus in der zweiten Lesung heute sagen können, wir sind Knechte Jesu, der dem Fleisch nachgeboren ist als Nachkommen Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht. Wir sind Knechte wir folgen, wir sind bereit, auf dich zu hören, auf deine Wege zu gehen. Nicht, weil wir Sklaven wären, sondern weil wir Königskinder sind, Königstöchter, Königssöhne eines himmlischen Vaters. Weil wir folgen wollen, wollen, nicht müssen. Lehre uns Vertrauen, lehre uns loslassen. Amen.